0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚
0: 。今天啊，厉害
1: 了。哦， oh, 怎样厉害？你说说看。<笑>你
0: 知道吗？我最近啊，我在一个就是进修的课程里面碰到一个很厉害的医生。这个、嗯、打
1: 败年的那吗？
0: 打败这不好说了、嗯，你不要每次都要塑造这种竞争感，好不好？上次周医师来之后，你也塑造竞争感
1: 。那那是不是你说你要对他体管？所以我说今天也是体管特辑
2: 嘛、呃呃。其实
0: 也可以这么说啦。哦、好
1: 好
2: 好因
0: 为你知道，在那个过程当中啊，就有人在课程上晕倒<哈>他就真的晕倒，<哈>然后就,就没有失去意识啊，但他就整个人好像、呃、缺氧还是怎样，就完全是躺在地上不能起来，然后非常虚弱。结果我那时候正在犹豫要不要挺身而出
1: 你作为医者的你豫，没错没错，因为
0: 在那个场合大家不见得知道你是医生嘛，所以我正在犹豫
1: 。Oh, <笑>我正
0: 在犹豫要不要挺身而出。是，结果刘医师就率先挺身而出
1: 了。哦
0: ，他就果断的在他头皮上面扎了很多针。
1: 等一下，所以他在一个上课的时候，就是还随身携带针这个东西。对，没有错，因为那个那个
0: 学员他完全没有办法继续接下来的课程哦，因为他体力完全没有办法跟上。嗯
1: 嗯
0: 嗯，神奇的事就发生了，他才刚下完针，我就听到刘医师问他说：“哎、欸，那你现在觉得还好吗
1: ？”哦、他醒来了，然
0: 后他就说：“嗯，我现在完全不晕了。哦”然后他就站起来，
1: 哎
2: 、<呀>然
0: 后头上就一大堆针，啊、跟天线宝宝一样。我那时候我就萌生一个想法，就是我一定要把刘易斯请到现场来，然后去询问到底是什么样的妖术啊？不，到底是什么样？的我你真的就是会欠影债。到底是什么样的魔法可以做到这些事情
3: ？哦，好酷，好酷！
0: 对,對，让我们欢迎刘梦威、刘易斯。
3: <Hi> 大家好，我是人称“八德祝生娘娘”的刘梦薇中医师。那今天非常的感谢焦御一还有最可爱的尚<好>，然后邀请我到这个节目里面来。然后我因为啊、呃、是两位的粉丝啦，所以能够来上这个节目，我也觉得超级开心的
0: 。你看人家多客气，<哈>你被你讲成这样子。<笑>
3: 没有，那是因为你不感觉不是很客气、啊。<笑>好了，开玩笑。
1: 哎、欸，刘叔，我刚刚听到你刚刚说人称助生娘娘，真、這、的、個、是有什么蹊跷吗？听起来很酷
3: 。我是在桃园的巴德开第一间诊所嘛。嗯、那我们桃园有一个非常有名的寺庙叫做这个甘泉寺，它是法定的一级古迹。嗯、然后这个呃，里面有一个很强的一个观音娘娘。然后因为我蛮多病人是那个娘娘叫来找我的，然后后来他们就叫我。八德助生娘娘，这样<笑>娘娘唯一指定，<笑>谢谢<你>，谢谢娘娘看得起
2: 、哦
0: 、所以你的意思是因为我第一次看到你帮学员施针的时候，你是做针灸的嘛？所以你的意思说你是用针灸来帮助助孕这件事吗？对， <Wow> 因为
3: 我的师傅是啊、呃、头皮针，台湾头皮针的一个大师啊、呃、温崇凯中医师。嗯嗯嗯嗯那、呃、我师傅他呢呃在中国拜了十七个头皮针的师傅。就融合了他们的所有的 knowledge， 然后以这个解剖学、胚胎学，然后呃神经神经学，对，然后变成他自己的一个温氏现代针灸的这个法子。我是他的入门弟子第三十四位，这样
0: 。我帮他补充一下背景知识啊，在我们中医界，没有人不知道温崇凯医师啊。哦，啊，这个他这样这样讲，淡淡的，对。然后第三十四位，听起来好像。不怎么样，我来帮他补充一下，好好好好这很厉害，好不好？在我们中间没有人不知道温氏头皮针这件这个东西
3: 。我很走运，师傅愿意收我。我们是求师傅求了六年，他才收我的。哇塞，那个
1: 比看那个孔子。哎，欸、不是孔子吗？那个是刘备求那个海酒。
0: 你说三顾茅庐吗？三顾茅庐。哎，历史不好就别讲了。好，我
1: 不要讲。好，那我们回归正传，就是刚刚提到头皮针不孕，我觉得蛮酷。就是说，为什么不孕这件事情，明明感觉听起来是很内科的一个疾病，然后它可以靠针灸帮助？那应该是说是主要帮助哪一块？可以这样子做
3: ？我们的不孕症呢？如果我们先讲什么是不孕症，现在、啊啊、可能大家不是很理解，就是说，根据 WHO 的定义，啊，夫妻双方结了婚之后，不戴套的性房每个月六次以上，超过一年都没有受孕，就叫做不孕症。啊，那是 WHO 蛮超的呢，吼，一个月六次，我不是很清楚，全台湾大概没有人可以达到这个。所以在台湾，我们其实很难去定义不孕症这件事情。哦、是这样子，所以我们通常来找我们的爸爸妈妈，我们都会先请他回去好好做，哦
1: ，就是教功课这样。对啊，他
3: 不好好做，其实我们也没办法 verify 说他是不是真的不孕。哦、那所以在好好做的这段期间，刚好就是我们也会同时帮他进行养卵跟体质的调整。那如果说我们给他三到六个月的时间嘛，然后他真的每个月有做到六次以上，然后积极的 try 了三到六个月还没有啊。呃任何的怀孕的迹象，我们就会建议她，呃，三十岁以下，我们会做三次人工受精； 3 8岁以上，我们就直接进试管疗程
0: 。嗯，你刚好提到养卵，那个是什么意思啊、嗯
3: ？其实我们知道说，呃，女人的生育力呀、啊，它是有很局限性的，嗯、它大概是25岁到28岁之间是一个女人卵最好的时候
2: 。哦、啊，所以
3: 像现在桃园跟新竹有出现养卵的补助了，好、啊，也是希望就是鼓励大家2 5岁到35岁之间能够啊。呃 Aware 这件事情，就是说，你超过二十八岁之后，你每一天都是越来越老，你的卵子也是，所以好
0: 哀伤，一定要在上海来及，
1: <笑>我們没有另外一半，除非是要去<笑>哪里来得及，<笑>所以
3: 就是会建议就是，就说啊，赶快趁卵子很棒的时候，嗯，冻住青春
1: ，哦、呃， oh. 这
3: 是一个后悔药啦。假如说我现在不知道我以后要不要孩子嘛。但是我可能会想要孩子，那就有这个冻卵补助出现。但是只有桃园跟新竹有哦，户籍可以依赖我家哦，依赖<笑><笑>你家、啊，那不错，那就可以领这个补助，然后去冻卵这样。嗯、那、呃、如果你的年纪已经超过二十八岁以上，那你接下来想要生小孩，那就是很抱歉，就是去三十二岁以上就要高龄了。嗯，那你在高龄之后，你的就算你怀孕了，你第一孕期的自然流产几率就是五成。嗯如果你肥胖 ，BMI 大于二十五以上、哦，你的第一孕期自然流产几率会再多两成，也就是说你几乎不可能顺产。哦、假设说你是高龄的肥胖妈妈，嗯<哼>、哦，所以对於我们来说，养卵有两个目的，第一个就是、呃、我们会希望妈妈进入真的要准备生小孩的前呢，有两年的时间，把自己的生活作息啊，哦、健康啊，运动啊这些，把它调整到非常好的状态，就对自己好一点，压力、嗯、要小一点。嗯在这两年不要考虑什么升迁呐、啊、工作啦、啊，哈、啊、让自己压力小一点，然后这才是可以 ready for 怀孕的状态。嗯，因为我们的台湾的初产妇现在平均是三十二岁，嗯、也就是说，当你要生小孩的时候，你已经是高龄。嗯嗯
2: <哼>嗯
3: ，那这个三十二岁还是全台湾的平均嘛？你如果扣掉华东地区、南投南部地区的话，其实以北北基桃都会区来说，我们的初产妇大概。平均年纪是三十七，嗯
2: 哼，哇，那已经是高
3: 齡对，已经是很高龄了。所以你的低孕期自然的有产子率就很高。嗯、假设说你在怀孕之前没有经过养卵这个步骤，那几乎是不可能顺产、嗯
1: 。所以那个养卵啊，是指说那一些就是、呃、女性们通常就是她是养卵，然后在自然性行为，然后
3: 可以成功率比较高，还是她是要做后面什么疗程，然后才需要来养卵？卵的品质啊，就是我们要养卵的话，就是肯定就是说，那我们要能够 verify 卵是好还是坏嘛？嗯我们要怎么样判断卵还是好还是坏？我们先姑且不谈数量这件事情。嗯<哼>因为数量就是每个女生出生之后，卵就是越来越少而已。嗯、<哼>对。那数量这件事情是不可逆的，我们没有办法针灸或吃药，应该也没有办法让它变多。嗯<哼>。可是我们有办法让它每一次排卵的时候，卵都是好的。哦，而且又大又圆又好那样子，在超音对在超音波下面看起来，好月经来第十一天的时候，一点六 mm 以上，这就叫做好卵。好，那我们要怎么样做到呢？它其实跟一个数值有很大的关系，就是 FSH 这个数值。它叫做啊促滤泡成熟荷尔蒙，嗯<哼>，那 FSH 的值呢？假设说，呃，在月经来的第二天验血，它是小于八，那就表示说，哎、欸，这个卵巢哦、呃，它有在听话，嗯、它在听下视秋脑下垂体跟它讲的话，嗯、<哼>那他们之间沟通很好的状况下，就表示说，嗯，这个生殖轴是顺畅的
2: ，哦、嗯<哼>，然後那
3: 嗯、呃，这就表示说，它非常有可能受孕，自然受孕。嗯，然后甚至要进试管的话，它对于我们打的促排卵针哦，通常是 c l o m i p h e n 效果就会非常的好哦，反应也会很好。嗯，啊，所以我们会建议妈妈如果想要知道自己需不需要养卵，就在月经来的第二天来抽血就可以了。哦，你就可以看那个数值，对 ，FSH 值大于十二、呃，基本上、嗯、就是要养，对，养你的卵就必须要养,要养了。那大于三十五就是更年期。嗯，其实
0: 哈，帮大家补一下资讯啊，因为刚刚其实这个刘医师讲了很多专有名词嘛，哈，原则上是这样子，我们女生呢，从这个不是我们女生，你们女生呢，从这个青春期开始卵巢开始正常排卵之后，就左边一颗，右边一颗，左边一颗，右边一颗嘛，就连续就像炮弹一样，一直不断的排卵嘛，对，对，但每一颗卵其实都是极其珍贵的，因为其实。卵子的数目这件事情其实是有限的，它就像仓库出货一样，出完就没有了
2: 、哦、所
0: 以刘医师要帮你做的不是让你的卵泡变多，刚好特别提到这件事，就是我们没有办法去把本来就很少的存货变多。对，嗯、我们可以的是把每一颗炮弹，它可能本来是空炮弹，因为我们可以把它变得比较扎实，或者是我们可以把它品质变好。而这个调节的功能就是透过针灸去让 FSH 下降。嗯，然后让它每一颗排出来都是有效的
1: 、哦、可是针灸是外用，那它要怎么样去影响身体内部变好？就是它要怎么做？嗯
3: ，头皮针的话呢，原理就是我们在调控身体的自律神经系统。自律神经系统有分交感、嗯、副交感，跟最近有一个新的发生就是 ENS， 但 ENS 叫做肠神经系统，那个我们就不考虑，因为跟生殖比较没有关系。嗯哦、嗯嗯那交感跟副交感，它其实。啊、呃，他的啊、呃，总统府就是他的那个啊、呃，叫做什么 ？Chairman， 就是他的啊，呃、主席，主席对，是在也是听夏世球的
1: <笑>哦。刚刚提到
3: 夏世球，所以我们已经在很多 paper 研究上面都发现说，交感神经是可以去抑制 FSH 的升高。所以只要我们兴奋妈妈的交感神经，嗯、<哼>我们在排卵之前兴奋交感神经，排卵之后兴奋副交感神经，那就有办法很有效率的让 FSH 值降下来。而且我们可以量化的，青星菌每针就一次，大概 FSH 值可以下降 10% 之、嗯、所以一般来说，我们针灸6到8次就可以让 FSH 值可以达到降到 8， 就可以顺利入疗程这样。
0: 哦，嗯，我觉得刘易斯的疗程特别的地方啊，让我觉得非常印象深刻的地方是，他们对于养卵这件事情是。有量化标准的，对吗？嗯、他们可以知道自己增一次 FS 是降多少嘛？刚刚提到十二以上就需要养，对、嗯，那降到呃八以下，它就可以代表是它是比较正常，它都可以知道它增一次它就降了多少，代表你可以持续透过抽血的 data 去确认你的卵子品质是不是真的有改善。嗯、而我觉得比较古早的所谓的养卵或者是备孕，它比较属于一种感觉评估，就是哎、欸，我们给了药以后，或者是做了任何处置有没有变得比较好？嗯，我把你脉看看，嗯，啊、好像有，嗯，应该是在，气血有比较顺。就是有没有办法用一个客观的标准去量化这个卵子的品质、嗯哦？我觉得刘医师给出了一个蛮好的指标
1: 。嗯、那我还蛮好奇說，说像这种针灸，就是来养卵这个方式，是有台湾会做吗？应该说是有中医会这样子做吗？还是其他的地方的疗程，其实会综合运用？
3: 其实一开始针灸协助试管疗程，或者是针灸助孕，是从澳洲开始的。哦、啊，居然是澳洲，<對>好意外、啊呃、澳洲非常多华人的针灸师哦。啊、呃，那呃，他们在澳洲的不孕症中心 regular 就是把针灸放在不孕症中心是一个 SOP， 一定要先针灸养卵三到六个月之后，才能让他们进试管疗程
0: 。你的意思说，他们是在他们常规里面吗？就不孕症中心就会施做<對><哇>
3: 他们认为针灸养卵有、呃、六大好处，嗯、那就是说，第一个就是说它可以改善卵的品质，嗯、改善精虫的活动力，好，然後哦、所以男的也要针，对
0: ，哦,哦，
3: 男的也要针、啊，不管怎么
0: 改善精虫活动力那些？哦
3: 啊、男的很少针，有也是真的啦，因为<好>因为精易分析之后，我们可以看到说，爸爸、呃、四个面向嘛，就是啊、呃，精虫的活动力、浓、嗯、度、异化时间跟心态，嗯、那基本上只要嗯，它是。其实就是只要四是正常值就没有问题，就 OK 了。嗯,嗯还有就是我们现在的第二代试管婴儿已经可以做到单一精虫显微受精，我只要一只精虫会有，嗯、<哼>我就有办法抓住它打进去卵子里。所以其实爸爸是不太需要整的，嗯、<哼>假娃娃的概念，把它夹进去打到卵子里。对，但是有些澳洲的不孕症中心并没有做到第二代试管婴儿，它如果还是第一代试管婴儿，嗯、<哼>就是啊精卵是放在培养皿里面自然受精的话，那爸爸需要针灸。嗯哼嗯哼哼、嗯，他的精液活动力不好的话，他没有办法游过去卵子那边让卵子
0: 受精
1: 。哇，我都没有想过，原来就是从外面针灸可以影响到身体里面的运作那太神奇了！我
0: 好奇想问一下刘医师，因为其实在这个呃是呃就是那个嘛助孕的这个疗程或人工生殖这疗程里面，嗯、其实除了前端取卵的品质之外，之后的植入其实也是一个关键嘛。那我们有办法透过针灸的方式来让这件事情变得更容易发生吗？我
3: 们的针灸我认为是泻法啊哈嗯， uh huh uh, 你说要补的话，比如说内膜不足，内膜厚度不够哈、uh huh 哦，一般我们要植入的。允许的核标是呃，子宫内膜必须要超过8 mm 以上，没错<錯>。然后最好不要太厚，太厚其实也会让它没有办法顺利的着床，没错、嗯<哼>。那、哦、这是8到1 2 mm， 这个是我们最最最理想的这个 range。嗯哼。那可是我大部分遇到的是不够厚，而且对于雌激素或是黄体素没有反应。嗯哼。那这时候我们就是我会形象用中药来补
0: 啊、哦。OK， <對>所以也是用针药并用的方式。
3: 对，针灸的部分我。呃，其实也是有帮助啦，但是就是还是要看患者的状况，因为我们知道不孕症的妈妈有三分之一是子宫内膜异位的患者。
2: 嗯
3: 、<哼>那子宫内膜异位患者的话，对雌激素的反应会非常的敏感
2: 。嗯<哼>對那在这种
3: 状况下，西医、嗯、是不建议她使用中药。嗯嗯，那这种话我也只能用针灸。明白明白，可能就会用埋线的方式，我会在剑椎帮她埋线。
0: 剑椎埋线，
3: 剑椎埋线是兴奋它的副交感神经
0: 。哦，所以等于反向操作，<對>因为刚刚针灸可以兴奋交感神经，<對>那剑椎埋线就变刺激副交感神经。嗯，对。OK，OK，、okay, okay、因为在呃我自己跟呃在做用中药调理不孕症的时候，其实也是两两块，因为它跟自然受孕最不一样的地方，就是自然受孕其实我们就要从调经开始，对吗？因为如果女生的月经是没有规律的，基本上。他连排卵日都找不到，啊、做功课都是白做。啊、我举个例子，正常的女生一年来十二次月经，对啊，所以你总共有十二次机会一年。如果你的月经周期可能在落在六十天，那你一年的机会就剩下六天，呃，六六每次大概三四天，所以大概是呃十八天到二十天左右。但重点是你还不知道这二十天在哪
1: 所以就是很难找。
0: 对，因为你的周期不规律，可能性
1: 太低，所
0: 以变成如果是自然收孕，我们通常都是会先调周期。嗯,嗯，可是调周期嘛，两三个月就这么过去了啊，然后再来，好再看，欸、可能她的卵子品质不好，嗯嗯我们可能要养阴啊，可能要活血啊。如果是哎、欸、每次都有受精卵进去，但是它就就是不会着床，如果是这种问题，也许我们需要考虑的是，哎、欸，是不是子宫内膜有血热啊，或者是太厚或太薄这些问题？哦，这边它调料要分成很多阶段，嗯,嗯，所以如果患者已经决定要做人工生殖，所以通常我们就可以略过调经这个阶段。
1: 哦，因为他就是直接把它取出来就好對，因为
0: 现在我们会打排卵针嘛，他完全可以掌控他什么时候取卵，甚至他那个那个有效的那个 window 是什么时候，我们通常不太需要再去为了呃黄体激素不够啊，那个要打多少就多少，嗯、我们不太需要再根据这些东西来。设定我们的疗程，嗯,嗯，嗯、反倒是只有在两点，我觉得是中医内科可以帮忙的地方，嗯,嗯，一个就是取卵的品质，这个跟刚刚刘医师在做的其实有异曲同工之妙，只是我们确实就是用药了，<對 S 2> 经验上很有趣。其实我们反而呃也是会用一些助阳的药，通常会比较有效，对，那个其实我觉得就跟兴奋交感神经有类似的效果哦。但是很有趣的一点就是很有趣，我觉得是巧合了。我刚刚听刘医师在讲，会觉得是巧合，嗯，在。呃，解决免疫性不孕，也就是你受精卵明明就可以着床，但是它因为某些原因，比如说被免疫排斥掉的时候， oh. 我们反而都会用一些清血热的药，就是这个其实是蛮特别的。就是以前呐、啊，我记得以前在我们老师那个年代的时候，大部分的不孕都要用补的。就十个八个半都是宫寒不孕，就是我们要用补法。是因为
1: 以前的人身体比较不好，有可能营养。但是
0: 其实对现代女生来说，其实很多都是要用泻的。所以刚刚刘医师在讲泻法的时候，我非常有感觉，因为现在我们在临床上比较常用的反而都是泻法
2: 。
0: 哦。哎、欸，他是身上有一些过多的东西。以前我们有一集在提补泻嘛？對,对对对对。对，那他身上反而是有一些过多的东西没有被排出去，所以我们要帮助他排出去。哦。而我觉得，对于吃那些苦苦的药之外，刘医师的针灸会是一个很有效的方法
1: 。嗯，所以大部分的针灸的手法都是泻居多，对不对？它补的方法比较少
3: 。补啊，我们中医看补就是要用血肉有情之品去补，以血去补血，以食去补食、哦。嗯，所以药物的补会比较明显。针灸我们是调整他身体的气。我没有实际上增加你身体的什么阴啊、阳啊都没有办法，嗯,嗯所以它比较偏泻
1: 。哦，懂了，懂了。那刚好那个泻的手法就很适合现代女性去养卵的时候，把那个 F S H 值降低，这样
0: 。嗯，哦，刚刚刘师在讲那个针灸啊，我就想到以前我们学校老师在讲针灸，嗯、他说针灸很像呃拆东墙补西墙，他要用你身上本来有的东西，嗯嗯，到你想要的地方去运作。嗯嗯但是如果你身上本来就没有东西，那就没有得调动了，那还是得吃药。所以，我们那颗一直还是有生存的空间的。哦，
1: 所以他你现在就是你知道夺回颜面在感嘛。然后
0: 哎，讲到最后，哎呦。那如果针灸 FS 加下降了，然后内膜不够厚，<笑>然后又埋线尾以那我们从头到尾都没有价值，所以我们需要刷一些、呃、存在感，证明自己还是有一些需要
3: 。哦、原来是这样，肖玉太客气。其实，在 WHO， 它对于排卵异常有三个分类。嗯、<哼>第一个分类就是必须要补。第一个分类是指 BMI 小于十八，哈,哈它是因为压力太大，运动员、嗯、空腹员。有时差，然后导致说他的内分泌失调，然后或者是他刻意节食，嗯<哼>哦，他实在是太瘦了，受到身体面临巨大压力的时候，他第一个放弃是生殖系统，嗯、<哼>第二个放弃是免疫系统，嗯<哼>哦，所以当这样瘦的状况下，针灸其实帮助有限，这是一定要补
0: 。嗯、欸，那我很好奇啊，就是有些真的是，比如说有巨大的情绪压力啊，造成不孕的这种，在针灸上是有可能可以协助他们的吗？
3: 有啊，其实依依照我师父的针法，我们会在背部几个比较跟情绪有关的穴位埋线
0: 。哦，那现
3: 在就会很快乐
0: 、哦。啊，真的，埋<哇>完就会很快乐，哇，听起来好吸引、哦、什么都
3: 给我来一点。<笑>有啊，我最最常、最常埋线就是肺腧、魂门腧，啊，破破门，然后包荒腧这些穴位。
2: 嗯
3: 嗯嗯、我们中医认为说，你会心情悲送是魂魄不熟嘛，嗯、魂魄在外面，心在外面，就是很内耗的一个状态、嗯嗯嗯。那如果把你的魂魄抓回来，你的心抓回来，你就可以活在当下，那你可能就挺快乐的。哇
0: 塞！真的应该去冥想。进入冥想之前，先来两针，
3: 对，就可以。搭
1: 配冥想，对，噔。因
0: 为你知道，像我们就是比较 old school 一点吧，我们就是，比如说，呃，我记得我有一个蛮经典的案例是，是他来看补孕的时候，其实他已经就像我是不知道有没有做六次了，没问怎么洗哈。但但但至少两年是没有怀孕的，没有在避孕措施的情况下，<好>那我就觉得这个患者神色有异，就是你问他什么，他好像都回答两个字、三个字，哎、欸。哎、欸，那你你你之前有试过其他方式吗？哎、欸，为什么没有考虑做试管？他都会说，嗯，就没有，就很淡漠这样。嗯、然后我就觉得秀出有一点怪怪的。嗯，然后我就问他说：“是你自己想要怀孕的吗
1: ？”啊，那个，哦，应该应该听起来就是不是这样
0: 。他就开始掉两行泪就掉下来。然后我我觉得有趣的点是，当他哭出来的那个瞬间，嗯，其他的脉就开始松动。就是本来他在右手寸关附近的那个那个结就有稍微松解的迹象，这是通常有很多在我旁边跟诊的学生都觉得我喜欢跟患者聊天。嗯嗯，我说你搞错了，我才不在聊天，那个叫做疗程
1: 的疗愈，<療癒 S 1> 这是化疗
0: 的一部分，<療癒 S 1> 就是讲话的话，就是当患者愿意把情绪。流动出来的时候，其实他的干预大部分会解决。而我认同刚刚刘医师讲的，其实要解决虚的问题之前，必须先把他身上多余的那些东西先拿掉，就
1: 是情绪。很
0: 多人他其实就算没有来看中医，嗯、他也会不会备孕吃一些东西。他吃什么、嗯？比如说有些人不不是光是他自己想吃啊，也有可能是他婆婆需要，哦、觉得他需要他吃，哦哦、还有邻居也会送啊，还有所有关心你的叔叔阿姨啊，那个呃那个南部亲戚啊，那个
1: 压力会有点大。对对对对对，嗯、这
0: 个其实都是大家都知道要补，嗯、但是我觉得大家不知道的事情是，其实在补之前要先把身上多余东西拿掉。嗯，不管那个东西是火热还是郁，通常我们的治疗顺序是这样，先把身上多余东西先清干净。嗯。清完了之后，她身上很清爽。这个时候再开始补，嗯、通常只要一旦进入这个补这个阶段，通常了呃怀孕就是大概就是这一个月的事情
1: 了。所以情绪上有没有疏通，跟身体有没有多余的东西，我们有就是、障碍物遗除是非常的重要的
0: 沒。没错，没错，没错。
1: 哦，所以真的是不要太给就是。准备备孕的人太多的压力啊，不然你就是让他很难怀的其中一个
3: 原因啊。请了、嗯、各位听众，压力大的状况下睡眠品质不好，嗯、其实我们发现只要你睡不好 ，FSH 值也不会降。
1: 哦，原来是这样子，所以现在人啊，就是很多人都会说什么自己自律神经常常失调啊，然后像那一种就是自律神经常常失调的人，如果他会比较容易早更嘛？如果容易早更的话，是不是也觉比较代表他很难去做备孕的这个过程？就他身体机
3: 能不好，有可能,能 FSH 值很很高，可是他其实 AMH 值是还有，嗯，有可能。那这时候其实如果是现在的状况啦，他可以直接做试管婴儿，哦，会比较直接一点。嗯
0: 我觉得这刘医生刚刚讲很好，这一点也是我常常在提醒我呃听众的，的就是、嗯、有很多人他会很执着要用什么方法来怀孕
2: <對>好，好像
0: 好像做试管就很不好
1: ，因为他大家可能好像很不天然,然的感觉，对对对。嗯、
0: 可是我觉得这其实真的是 case by case， 而且还有跟你的目的有关，嗯，还有跟你的本钱有关，嗯、如果你今年二十五岁，然后你才刚呃怀呃刚结婚两个月，嗯，还在考虑。要不要小孩的阶段，你就慢慢考虑吧。反正你本钱很多的，嗯，懂对吗？但如果你今年三十七岁 ，AMH 只就像刚刚刘医师讲的，只有剩下零点多，然后这个时候你说没有，我就是要凭自然收孕，那我觉得你是在跟自己过不去
1: 。选择可能性比较低、啊。没错没错，因为对我们
0: 中医师来说，我觉得真的好的医生，像刘医师这样子，我们都是把焦点放在呃患者身上，嗯，是能够帮助他怀孕才是真的，而不是在意。那个方法到底是不是这么中医？嗯，对吗？因为如果我们只看重，哦、啊，你是不是中医怀孕的啊？都没有做人工生殖，他就吃我的药，西医说不会怀孕，结果你看吃我的药就怀孕了。这种其实我觉得，这种医生他都是把焦点放在
1: 自己身上自己身上，他只
0: 想要多一个安利，<對>而不是他真的想要协助这个患者去选择对他来说成功率最高的方案。
1: 懂，而且偏偏就是快要更年期的女性，她的那个呃，就是跟时间在赛
0: 跑嘛，是，<對>这是一场赛跑。
3: 了解好，还有一个重点就是国家的试管补助有年龄的限制啊。哇、哦，留<是>医师好实际，好务实。什么 range 吗？四十岁以下可以补助六次哦。四十岁到四十四岁十一个月，他只能补助三次哦。嗯、哦，所以我们还是考量他实际上他补助用多少次了，然后他现在是几岁，然后去给他一个很诚恳的建议嗯，因为我也经常遇到說，说我昨天遇到一个五十四岁来找我的。哇 <Wow> ，那个我们已经，他也不能申请补助，好，然后他又想要用自然的部分去做、嗯、<哼>做做做这个事。管，这样，嗯嗯我只能就说我们尽力而为，嗯，对，因为以他的年纪，在台湾很多女性都已经停经了
1: ，嗯
2: ，對,
3: 对啊，他跟對,对
1: ，嗯，他跟我妈妈年纪很大一样大，啊、<笑><笑>我
0: 刚
1: 听到一点就哇。
0: 不过确实很常碰到这种的，像呃，我们这也常碰到，他可能已经四十七、四十八，就是届龄停经，而且月经已经略微就经期已经略微缩短，也就是她的黄体期其实已经没有那么长了。嗯，那其实这种时候都是要跟患者讲清楚，就是如果你确定你就是顺其自然，嗯，没有也没有关系，好，那你就是以调理身体健康为主，然后随缘的这种，那就可以。嗯、但是如果你真的有很明确的目标，那我觉得我们还是会建议你选择试管，因为它是对你来说获卵率最高的方案
3: 。懂，就看而且其实可能很省钱，嗯、因为有补助
0: 。刘医师真是如此的务实。<笑>你知道，刚刚我们在准备节目的时候，我就觉得刘医师真的是一个非常务实的医生。他怎么说我刚刚在问他说：“哎，为什么我们要聊养卵？”他就说：“因为可以帮备孕的女生省钱。”
1: 的确，我有听过很多，就是想要小孩的，就是准哎、欸、准备当爸爸妈妈的人，然后准
0: 爸爸准媽媽、准妈妈，对，
1: 准爸爸、准妈妈，然后他们一开始呢，就是因为钱中钱很容易是让那个感情争吵的一个
0: 。引爆点，然
1: 后真的听过上网看到蛮蛮多网网络的文章，就写出哦，备孕的时候除了婆家给了压力之外呢，再来就是呢那个钱一直花，然后婆婆就一直关心说，哎，你们花那么多钱，这到底有没有效？是谁有问题？哦，这个在越关心啊就越难生。嗯，对对
0: 对、嗯，因为你知道我看到很多患者，他去打排卵针真,真的很可怜。嗯，因为打排卵针对女生来说是一个很痛苦的过程嘛，因为高剂量黄体素进到你的身体里面，那些黄体过度刺激对女生身上做出的反应，其实是蛮。打的，嗯，好，那，呃，我刚刚就听刘医师在分享嘛，有些人女生她打这么痛苦的一个疗程，就一次取卵，哇，一颗、两颗，而且那两颗还不见得全部能用，呵呵她必须要去做一些筛选的过程。如果基因不好，或者这个卵子有问题，嗯、她就没法用，或者是没受精成功，这颗就没
1: 了。哦，所以等于是说，如果我养卵品质好，我可能一次可以取好多颗
0: 。是啊，哦，那如果你一次只取一颗，你光是取卵，因为现在也有一种生殖中心看法是，它可能挤满。八到十颗才是会一次做植入嘛？认为这样子的获卵率会比较高。他等花整年的时间都在取卵
3: ，哦，很辛苦哎。
0: 对啊，而且刚刚刘医师说一次多少钱啊？取卵
3: 如果是自费取卵手术，包含针剂，就是一次是七万
0: ，对嘛？那你看这样子连续取一年，我们算十次就好，就花了七八十万去。只有取卵哦、喔，还没有植入，所以还不会怀孕
3: 。啊，对对。那
0: 其他是另外，所以如果能够用有效的方式去帮助这个过程，我觉得其实是。不但可以减轻痛苦，而且可以省掉很多的费用
3: 、嗯，这蛮重要的。养、嗯、卵我觉得蛮多好处的啦。其实我们今天想要录这一集 podcast， 也是希望跟、嗯、呃萧玉一的所有的可爱的听众们，呃宣扬这个好的一个观念，就是说，如果你真的想要生小孩，
2: 嗯、第一
3: 个你一定要提前规划你的的人生。<笑>你必须要在三十岁以前，突然沉重了起来。三十岁以前要想清楚，你到底什么时候准备要生小孩。嗯、假设说我在我已经知道我三十四岁以前我都不会踏入婚姻，我会建议你提前动卵。哦，这样比较实际，对保留选择嗯，那你三十四岁以后，其实卵的品质不好，你真的要动。不是每个人都是林志玲。嗯嗯
2: ，
3: 嗯林志玲是三十八岁动卵，四十八岁生孩子，真的好厉害。嗯、对，但但是不是每个人都像志玲姐姐可以帮的那么好。对，那我们平普通平凡的平庸的人，可能就是也没什么养生的机会啦。那就在卵品质最好的时候买一个后悔药，赶快把它冻起来。那假设说我已经来不及了，我已经超过那个最适合冻卵的年龄了，我已经结了婚，在台湾规定就是你必须要有结婚证明，嗯<哼>，而且是异性的。婚姻证明才可以做试管婴儿。嗯哼，好。那既然是这样子的状况下，你可以做试管补助申请的话，嗯、那你就可以直接进入试管的去去做这个疗程。但是还是跟你年纪有关系。嗯啊、哦，在很多的推达显示，就是、说如果是三十八岁以前，你我们会认为说，哎，你还有机会可以做人工受精。嗯，但是如果你做两三次都没有成功，你在做第四次、第五次也不会增加你的成功几率，那我们就会建议你直接进试管。嗯如果你已经结了婚，但是你决定要来人工生殖中心的时候，你已经超过38岁，那我们会建议你就直接做试管吧。嗯、<哼>因为很多的 p a 都显示，你在做人工受精都不会增加怀孕的几率这样子。嗯、<哼>那以国家的政策来说，你超过45岁就是也没办法申请补助了。嗯，懂。对，然后在补助的申请，它是以啊取卵的次数来作为一个准则，所以所谓的六次是指六次取卵，并不是六次植入。哦嗯、所以取卵的次数越多，其实你取超过六次之后，你也没办法再申请补助了。所以养卵对我们来说很重要，就是让你可以在一次的取卵手术之中取到大量的卵。嗯，那你就可以省下很多的钱，你不需要多次挤卵，然后才取到足够多的卵去做受精。嗯，嗯好。那我们一般在做取卵手术的时候，它会有几个 step。第一个 step 就是说取卵嘛。那假设说我们今天很 lucky，、哦、我们的卵养得好棒棒，然后取了十二颗到十四颗的卵、嗯<哼>哦。通常最最棒的啊数量是这个样子，受精之后大概会再折损一层。哦、有一层的几率它不受精，嗯、<哼>我们不知道为什么。嗯、然后之后我们会再培养它到第三天或是第五天，然通常有机会排费呃苟延残喘活到第五天的时候，大概只剩下三到五颗。哇，真的很、欸、这三到五颗，我们还会根据它的分裂的程度去做胚胎等级的分裂。嗯，然后如果是 B 级以上，我们才值得动起来 ；B 级以上，我们就是放弃。那已经，嗯，嗯呃、假设是 B 级以上，可能剩不到一两颗、两三颗。假设妈妈年纪超过四十岁，我们就会建议她做胚胎切片。嗯哼，胚胎切片就是第四代试管婴儿，就是做 PGS。然后如果做的是。呃 ，OK 的，它的染色体没有错字、倒位或者是相嵌型，嗯，那我们就建议好，那就可以植入。所以它是有非常非常多的阶段的。嗯，那我们发现，不管在哪一个阶段有中医，不管是中药或是针灸的介入，嗯，第一个我们可以大大的提升妈妈可以进疗程的这个几率，嗯，再来就是我们可以大大的提升她后面过 PGS 的几率，哦，所以是每一个步骤。养卵都有它的价值的存在啦，发现就是说前面你如果这个准备期做得很好，嗯、那后面的每一个阶段妈妈也都会走得很顺，所以不是只有在取卵的手术这里我们可以帮她省钱哦、喔，嗯、其实后面每一个步骤我们都在帮她省钱，嗯、省錢懂，就提高提高几率，降低挫折感
0: 。而且我觉得这也不完全是钱的问题啦，你要想说，刚刚刘医师很专业嘛，因为他<對>除了有自己的中医诊所，好像也有自己的不孕症中心，嗯，就是。这个每一个阶段对不孕症医生来说，它只是一个 step， 但是对于那个准备要怀孕的妈妈来说，都是一次煎熬。
2: 没错，没错，每一次取
0: 卵都要承受身体的痛苦，然后每一次在等待，就好像在等待宣判一样。你上次的卵五颗，到底有那么几颗能用？好，剩两颗了。OK， 养到第五天，到底它现在好不好？嗯，啊，最后终于有两颗可以植入，到底最后验孕帮出来的结果是什么？
2: 啊。你知道我最
0: 害怕的就是患者在等待那个时间的过程，嗯，就是你都可以预测，如果那个结果是不好的，下次他要整件来，铁定就是爆哭，嗯，就是那是一个非常痛苦的过程，嗯，对，所以我觉得如果有意识的话，我非常赞同刘医生刚刚讲，就是其实这每一个阶段，其实针灸都可以帮上忙，然后呃，中药也可以帮上忙，对啊，我们今天之所以想要录这一集节目，就是因为我们觉得养卵这个观念其实是。很多人没有的，
1: 对啊，我觉得现在妈妈就是要准备生小孩，其实心里很多煎熬。但我觉得那个这个煎熬的过程，我觉得要去面对患者的时候，可能自己会有一些心理上需要做很多的建设嘛。嗯、那一开始，尤其是怎么会想要说要转来，就是从头皮针转来说要做。备孕的这个
0: 对啊，因为通常做针灸的医师，就像我们黄医师嘛，<就>都是以做疼痛啊、做结构为主，<對>就是哎、欸，怎么会突然另辟蹊径，有想到这条好的路线？
3: 没错，没错，我的很多患者是啊、呃，我在巴德开第一间中医诊所，我们桃园有一个很有名的寺庙叫甘泉寺，他在观音乡。那里面的呃，它是法定一级古迹，嗯、然后里面有很多的信众哦，他会去，不不会问说，哎，什么时候植入好，<笑>什么时候去找哪一间不孕症中心比较好？然后我刚开始是收到一两个病人，他就说那个娘娘叫他来找我，哦、然后后来他们就叫我巴德祝生娘娘，<哇>大概一开始是想要做不孕症的开始，娘娘唯一指定姐妹，对对对对，那就谢谢谢谢菩萨看得起啦。那后,后来是我在。我们头皮针医学会就是我师父的学会，我们有每一年都会固定就是发 paper， 然后想要去 seminar 这样。然后我刚好有一个病人呢，他是 m h 值零点零四一，三十四三十七岁来找我们。嗯、那 FSH、E 2都正常。那这个病人他因为他已经有在吃非常多养卵的保健食品了啊，好好 A, K, 嗯 ，DHEA、嗯嗯、Q t e 鱼油 D 3啊，那。积存叶酸，他已经不想再吃中药，所以他很明确告诉我，他就是想要针灸。嗯，就从这个病人开始，我就只用针灸的法子帮他啊。他、呃、过去两年在西医取卵是一个都没取到，哦、我们帮他针灸了七个月之间，他取到了八颗的卵。哇哦！然后我就发表了这个 paper 在我们的头、呃、皮针医学会。嗯，那我们桃园有一个很大的妇幼医院，叫做红旗妇幼医院。嗯<哼>，院长张红旗就来找我们合作，这样
0: 。嗯，所以等于是。患者帮你出的功课啦，我老娘就是不吃药，<笑>我就只想要针灸，然后你就是想办法针灸帮我，然后意外开启了这一系列的缘分
1: 。哦，原来是这样，感觉是那个那个冥冥之中自有这个路在那个发展的感觉，真的。嗯，好好，那我们请杨卫医师帮我们总结一下这个养卵备孕的一些重点。
0: 我尝试啦，因为今天刘医师给我们资讯量其实蛮大的嘛。对啊，但是我觉得其实呃，不孕对女生来说是一个很辛苦的过程。嗯，对对，所以我们要想办法在各个阶段，其实找到一些可以做的。那因为以往我的专长是中医内科嘛，我们已经有一其中有一些节目在讲说，哎，在各个阶段我们能做些什么？但今天主要是借由刘医生经验来告诉我们，哦，原来针灸可以调控交感、副交感神经，然后借由交感和副交感神经可以调控 FSH， 当它降到八以下的时候，这时候我们排出来的卵才不会是恐包蛋，是有效率的，然后是有。实质的这个卵的品质会是好的，嗯，对。然后在植入的时候，我们也可以透过尾椎埋线的方式，好、哦、让副交感神经刺激，然后造成它的内膜会落在合理的八到十二 m i l m 里面。嗯、那这样让整个植入的过程更加顺利。然后呢，其实我觉得最最需要宣导的这个观念是这样：其实养卵不是只有吃重要。你看，刚刚他最后举的那个例子就很棒啊！大家都知道要吃保健食品，他什么都做了。大家都知道要吃中药，但是真的很少人知道针灸其实可以帮忙的。
1: 嗯
0: ，因为我觉得这件事情是，啊，多么的有价值。嗯，因为有些人会因为各种理由无法吃中药，比如说中药过敏。
1: 啊，对，药物过敏就对，或者是有些
0: 西医不孕症医师也不希望患者吃中药，因为可能会干扰到这个疗程。但是针灸大部分是没有问题的。嗯，那我们又知道澳洲其实也有类似的经验嘛，他们也把针灸放到他们的不孕症疗程里面，对吧、啊？所以我觉得，呃，听刘医师私底下跟我分享这些，我真的很想把这些资讯跟我的听众们分享，因为我觉得对于有需求的人来说，这会是一大福音。嗯
1: ，没错，而且我觉得让民众知道说，哦，原来有。其他种方法可以这样子做，是一个多一个选择。没
0: 错，没错，没错
1: 。好，那我们来念本周的留言。我选了两则是有比较关于备孕相关的，来造福一下我们的听众。嘿嘿好,<笑>好，第一个留言呢，他问说。他说：“非常感谢肖医师跟上优质的 Podcast 啊，在有关第七十八集的中医备孕这一集啊，他说他女儿三十七岁，也试了两次的人工受孕都没有成功。那肖宇有提到中医用那个滋阴来调整阴值，那因为他们住在美国的关系，有可能用食疗或是滋阴的补品的方式去做
3: 调整吗？”
0: 刘医師要先有什么想法吗？
3: 对他年纪的话，的确做人工两次，在台湾也是建议这样子。但是如果失败了，也不会再建议他继续 t 人工受精。嗯,嗯，会建议他直接考虑试管婴儿。嗯嗯但在美国的试管婴儿极贵哦，大概是一百万一次
0: 。真的？
3: 天哪、啊，好！哦、因为我最近
0: 有朋友啊，因为他他们是因为刚刘医生提到一个重点，在台湾只有异呃，就是异性恋。是可以做人工生殖的哦，对啊，对因为我们有法规的问题，对，就是他们现在虽然有合,合法的婚姻，但是还不能够
2: ，就是像美
0: 国这样子，对对对就是有办法做。所以，如果是这样的伴侣想要小孩的话，通常都需要透过国外的方式，嗯，那就真的是这个价格相当惊人
3: 。因为美国的法规非常的严谨啦，他在呃面面俱到的去保障所有的平安全这样子，嗯、对，那。我有病人是在从美国过来的，其实我们基本上也是开五子衍宗丸呐、啊，嗯<哼>，就是很多的养卵巢的药、嗯、这样子、嗯
0: 。我觉得其实我想回答的就是说，这种其实真的具体问题要具体分析啦。对，就是说，呃，刚刚那个五子衍宗丸，我多讲几句哈。嗯。它为什么叫五子衍宗丸？就是因为它有五种这个这个植物的种子。那当然，种子在呃中医就是有一种意向嘛，就是种子就是负责可以滋滋呃滋养下一代的东西嘛。种子长出来又是一颗新的植物，对吗？對所以我们就选择植物的种子来做补肾或者是呃滋滋肾的动作。嗯、但是我觉得这个。如果你做了两次都失败，嗯、我会觉得中间还是有一些细节是需要看的。嗯、因为我不觉得它是那种很单纯的补法可以解决的问题。嗯，对，所以我还是建议说，如果在美国找得到呃你信任的中医师，甚至你回台湾的时候，至少让中医师帮你确认一下，比如说找我们刘医师确认一下、嗯、到底是什么问题。嗯、我觉得回去怎么样延续治疗是一个比较技术性的问題，但先知道问题在哪里。
3: 了解，嗯、还想确认一件事，就是他胖不胖。哦，因为 B M I 通常我们知道大于29的话不太可能顺产，那我们是建议 B M I 要维持在22哦，就是那个体身材重光理
0: ， 22就是一个很大的
3: 最适合怀孕的 B M I。他
0: 可以自己
3: 不 try 的啦，因为他自己在美国嘛。他如果自己能够做到，就是饮食控制，先减重
1: ，先调整自己的状态。好，下一个留言呢？他说很谢谢萧玉医师跟上分享这一集，那感受很受用。那他是在一第一百集收集问题时啊，询问是否需要长期用避孕药控制男性荷尔蒙过高的听众。那也谢谢萧玉的解答。然后他刚好最近呢回台湾看中医呢，然后巷口中医师对他男性荷尔蒙过高，认为他是压力造成的，就开了一罐加味逍遥散让他调经，然后处理男性荷尔蒙的问题。所以听到这一集觉得很。受。使用哦， oh, 他这个其实不是问备孕哎，但我刚我我刚刚看到一些什么避孕药什么的，我也是备孕，没关系。好，他说另外呢，关于 YouTube 直播的影片呢，可否考虑分享在 Podcast 呢？因为时差的关系，他也想参加直播，但时间上就是都不上。
0: <笑>也也许这是一个好主意啦，我觉得对啊，因为我们反正就是把那个截成引导，我们也可以上传，造福一下我们的听众。但是我们不这样做的原因，就是因为。
1: <笑>我们想是是要来参加
0: 我们直播、啊，有个独占性是不是？对啊，我们一上线只有六个人，我们两个会哭哎、欸，对不对？又开始情了，真
3: 哭。我也很想跟直播，都没跟上<笑>、呃
0: 。我猜啦，就是如果女生看男性荷蒙过高，大部分都是为了多囊性卵巢嘛，就是呃，这个要看呐、啊，就是有没有影响到你的月经周期，来决定到底需不需要去。处理它，还有你现在有没有在备孕等等的？然后我自己是觉得，呃，没有办法隔空去看出到底这个治疗是不是合适的，你要到底是不是情绪的刺激，这个真的要具体问题具体分析，这个没有办法回答
3: 。好的，不过我也想要 echo 一下，假设说它是真的是多囊的话，嗯，其实针灸还蛮有办法，因为我们目前为止知道说多囊性卵巢它的成因可能是。啊，我们知道一个啊、呃，一次的卵吼，它其实要成熟的时候，它通常会是四十到五十颗的初级卵母的细胞，它會一起成熟。嗯<哼>，然后经过了很多的筛选之后呢，嗯、呃，通常这个初步的筛选就是说的 AMH 值啊，去筛选之后，它会剩下大概十五到十六颗。
2: 嗯
3: <哼>，这个十五到十六颗呢，之后再经过啊、呃，我们后面 FSH 值的筛选之后，它会剩下平平均大概一到两颗会去成熟。那呃，通常多囊性卵巢的话呢，它的 AMH 值会非常的高，嗯哼，然后导致说，哎、欸，这四十到五十颗的卵，然后变成十五到十六颗的时候，它其实会十五到十六颗一起都不死，都不细胞凋亡，嗯、然后结果呈现就是两边的卵巢哦、呃、都会塞满，全部塞在里面，超过十二颗以上，<錯>像珍珠一样亮亮的，那个叫做多囊，
2: 嗯
3: ，那我们中医。啊，能够做的就是说针灸的部分的话啦，嗯、其实我们可以用啊针、呃、灸的法子哦，让这些应该要去死的这些<笑>啊 granulosa cell 让它死掉哦，那它就剩下来的淡淡的品质就是最好的那几颗哦啊，就是很多配合已经有发表了，嗯、就是说啊、呃、应该要死的呃细胞没有死，就会造成多囊嗯嗯，所以针灸是可以促进啊、呃、应该要死的。这些滤泡细胞去进行细胞凋亡的这条路哦，就是不要的就离开身体、嗯。我觉得
0: 我们应该要找这个，嗯，刘医师再来一集多囊性卵巢
3: ，对、啊、我觉得可以。
0: 因为之前啊、呃，我们有好像也在回答听众的问题的时候有讲过嘛，就是我对多囊性卵巢的见解其实跟、嗯、我其实跟刘医师讲很类似，因为他刚刚讲到嘛，针灸其实是一种泻法，泄法它就是可以让不去死的人去死啊，对吧？排
1: 除身体不需要的對，排除身
0: 体不需要的东西嘛，对吧？對但是其实。我我的经验来看的话，其实最有效对多囊性卵巢的药物，其实反而是泻火药，就是像知母啊、黄柏这一类的东西，其实对于多囊性卵巢有显著的效果。嗯、反而或者是一些化痰药哦，嗯、它反而不是一些我们说的补药。你月经不来，很多医生哎、欸、看到月经后期，可能三四天、四天、四十五天，他就开始狂补一通哈哈。但是其实这个其实如果是多囊性卵巢，其实这反而我觉得跟啊、呃、常用的治疗方向其实是相反的。好的
1: ，那我们敲完一下那个多囊那一集。<笑>好，那今天本周的留言就差不多就到这边
0: 。好，那我们就谢谢刘医师今天的参与，真的是太专业了，真
1: 的好厉害
0: 。对，<好>我们下次见喽，拜拜，拜拜。